0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计指南通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院国际发展组的洪明正 Patrick。今天我们邀请到两个八月创意设计有限公司设计总监卢振云 Cloud 来跟我们谈谈一个主题：踏出舒适圈，体验一段不一样的日本设计之旅。我们先让卢振云 Cloud 来跟观众朋友来打一声招呼。Hello， 大家好，我是 Cloud 卢振云。哎、hey、，Cloud， 你好，<是>好久不见了，好久不见。对对对，那刚好我们今天趁这个机会也可以来聊聊哈。<对>那我有一个问题很好奇，我想请问您简简单的介绍两个八月创意设计有限公司成立的背景，还有呃最擅长专业，还有引以为傲的作品大概有哪一些 ？OK， 其实
1: 两个八月，我觉得大家对于我们的名称都很好奇，就为什么叫两个八月？那其实就是我们的共同创办人，我跟庄瑞豪、欧文。我们两个都是八月出生的，一起成立这个设计团队。那，诶，我觉得两个八月其实成立到现在十六年来，我认为我们从一开始的平面设计，然后因缘机会之下开始跨足到产品，然后到空间，甚至到艺术创作。所以，其实我觉得两个八月，它不会只是单纯一件好像。就是平面设计公司，而是我们从我们自身累积下来的经验里面，它现在反而发展成为好像是一个比较多元，然后比较全面性的，是涵盖整个品牌，然后它它是可以从品牌定位到平面设计，然后到空间，甚至到产品的设计上面。所以我觉得一直这样子进化里面，你说。呃，什么样的作品好像是比较代表作？我觉得看起来每个作品好像都是代表作，可是当它完成之后，它似乎又觉得好像我们又会往下一个作品，想要去去做不一样的事情。所以其实我们反而是期待接下来可以有什么样的可能性这样子。对
0: ，我记得我第一次认识你好像是在。2007年的时候，是不是我们第一次到巴黎驾驶展的时候？對,对对对对，那时候已经非常早了哈。對,對,对，你们也是等于是在台湾很早跨出国际的第一批的设计品牌
1: 。对，因为那个时候刚好，我觉得就因缘际会之下，嗯、就是之前的就是设计研究院的前身台创，那个时候跟工业局合作，然后想要把台湾的品牌给带出去。那那个时候我们所以其实像是。出生之毒吧，就是自己有一些产品，然后就跟着一些前辈们一起去每种 object 去第一次的尝试，那之后就陆陆续续就也也因为这样子就开了更多的眼界。对
0: ，那这个跟您之前出国留学经验有没有相关？就会让你比较对国际书比较不怕生或或不觉得陌生了。可不可以请您聊一下您当初出国留学的契机，还有为什么会选择在日本留学呢？
1: 其实为什么当初会想要出国留学？其实当初我并没有那么想要去出国留学，因为其实当初因为我是高雄小孩子，所以说其实当初在高雄已经有正职的设计工作。那只是因缘际会之下，刚好认识那个时候就是两个半月的共同创办人欧文庄瑞豪这样。那他原本就有计划去读书，所以说那个时候就去重新思考说自己。现在跟将来有想要什么什么不同这样子，对，那当然考量到日本是因为，但我觉得日本在设计圈，不管它是在亚洲也好，或者是全世界，其实我觉得它都算是还蛮算是数一数二的一个设计环境。那会去选择日本是因为，我觉得一开始的初期是平面设计嘛，因为我们本身就是平面设计。那平面设计，我觉得最主要的构成来讲，除了图像。就是文字，那文字的部分刚好，我觉得日本也是还有在大量使用汉字文化的一个地方。虽然他们有偏假名片假名，可是就是汉字还是在他们的一个设计里面是占有一定的要素。所以说，我觉得在平面设计构成里面，设计字体这件事情，跟比如说我们接触到它的文化，因为其实我觉得会表现在设计里面，基本上文化也是占一个很大的要素。那日本本身它离我们就近，然后它又是一个比较东方文化，而且台湾跟日本的关系也是，我觉得是有一种很紧密的关系存在在那边。那所以说，纵观整个来讲，不管是设计的元素也好，或者是过去你要在那边生活吸取的一些，就是不广不同的元素也好，我觉得日本都是一个还蛮适合去学习的地方
0: 。那你可不可以聊一下、嗯？嗯你在学生的时代，关于你们的这个学校生活啊，还有这你所居住那个城市的一些情况、嗯、，OK。其实当初因
1: 为完全不会日文嘛，所以说去到日本之后，在东京学语文学校。嗯、那当初其实要去考在地的学校之前，其实我并没有想要读长期的四年的大学，而是我想要去读一个比较短期的。像比如说短期学校，那其实，在过去之前，有些想要进去武藏野的美术、哦、美术大学的短期大学，是可是去到日本之后才发现，原来他们短期大学不收外国人，而且即使他有收外国人，他刚好在我去读的那一年，他们就停办了。那所以说，在那个情况之下，就想说，那好吧，就去考心目中比较理想的，比如说像。武藏野美术大学啦，或者是多摩美术大学，或者是东京艺大这样子的学校。那当然，我们在读书的时候，老师就跟你讲说，就日本语学校的老师就说，这些学校都很难考。他说，你们要不要找一些比较好考的学校这样子？但当初就想说，如果考不上自己心里面的志愿，就回台湾继续工作这样。那刚好很幸运就是。我跟欧文刚好各考上一间，一间就是他是武藏野美术大学，那我是多摩美术大学， oh, 所以说，<棒>在我们学校里面刚好，我觉得因为这两所大学原本就是在同一个以前的帝国美术大学所所分分析出来的，所以说其实两个学校的风格跟学习风气也不大一样。那我觉得在那个时候其实比较有趣的点是。我如果喜欢他们学校的哪一些老师上课，我其实会去偷听，就是反正因为他的关系，我对他们学校也蛮了解的，所以说我就会去旁听他们的课程。<是>那其实我觉得在日本读书，其实刚好因为我身边几乎没有其他的台湾人的,的同学，就是我们学校的台湾人很少。那像我们班也只有我一个是外国人，所以在那个学习的一个环境里面。你其实是会被凸显出来的。就比如说，像我们在做作业的时候，那其实有一个经验就是非常特别。我觉得每次我都会分享，就是我们有一堂课程是做色彩构成，所以说那一堂课程里面只有你只能每个同学都只能用红色、白色跟黑色去做画面构成。那你不能有很明显的文字，你只能有一些图形，就是几何图形。那上课前，教授请我们把所有的作品大家都贴在墙上。那贴好之后，教授一进来，就第一个就,就指着我的作品就说：“他觉得这一张作品一定是我的，不是其他日本同学的，因为他看得出来这个用色的比例跟使用的关系的的那个画面构成不大像日本学生。”那我就很惊讶，就说：“哦、啊，原来人家讲作品会说话，其实是。”真的有那个、那个、那个、那个条件在那一边，对，所以说我觉得在日本其实就会奠定，我觉得非常相信那边就是老师的的教导跟同学跟同学之间的那种，我觉得它不是竞争，而是大家会去互相吸收，然后去看别人怎么发想这件事情，是我觉得在那一边的一个学习环境里面。在学校里面是有一个很大的一个冲击性在
0: ，对。所以不同文化背景所教育出来的这个同学哈，他们的表现哦，对，就刚你讲的用色啦、造型方面都可能会有不一样。那么这些留学时期的这些点点滴滴哈，对于你将来的设计之路啊，有没有什么比较大的影响，或有是你哪些比较难以忘记的事情？
1: 我我觉得其实我都这样子讲，其实我在日本的，就是在大学里面那四年，其实我觉得除了大学以外，当然在外面你所生活的环境看过的展览，跟我觉得日本人为什么会这么纤细，因为他们其实就是四季很分明，所以说我们有时候在看他们就觉得说他们怎么那么感性到，好像有一点太过了。可是我觉得在那边生活，你一定会，你也会感受到那样子的事情。那。其实我自己都认为我在日本读书那四年，其实就是让我开窍的,的一个岁月。因为其实很坦白讲，在去日本之前，因为也有工作经验嘛，所以说在过去之前，已经跟当初的同学比较起来，我们已经有相对的经验，所以说我们做出来的作品都相对的完整。所以说，其实教授也有讲说，他我的分数他们都会给很高，因为。以作品来讲，就是完成度都是非常好的。可是他们也有提醒我一点，就是说希望我再去发掘更多的可能性。那其实那个时候你自己很有感受，因为你会发现说自己的作品是然很完整、很漂亮，可是其他同学的创意也好，或者是他们怎么会想到一些点，其实是我们好像从来没有去思考过的，或者是压根就都没有想过的一些创意在那边。那其实我觉得在那边累积下来的一些就是作业的经验，其实教授也都很直很直白的说。其实我觉得我其实回来台湾之后，因为有去一些学校有带过一些课，其实我发现教育的方式其实日本跟台湾其实差异还蛮多的。那台湾其实有时候会过度的干预。学生甚至指导，我不是说不要干预啊，指导学生。可是日本这件事情是从来没有发生过的，对，就是学校的老师教授不会细到跟你讲说你该怎么做设计，他们只是看你的作品，然后是一
0: 种引导，而不是指导，是不是
1: ？对，甚至有的教授根本也没有引导。但是我让我开窍的那个老师，其实他从来不引导我，可是我每个礼拜做的作品，他其实就是可以看得出来那个东西是不是真的。我我去有感的一个主题这样子，所以其实累积下来之后，发现其实刚好就是，我觉得就是三年级下学期，就是泽田太广教授让我对于设计完全的颠覆，然后开窍。那我觉得那个东西就是很简单的来讲，就是你自己对于设计这件事情，是从第三者的角度去看，还是你是从自身的角度去看这个部分？那我我就后来其实发现，其实在做所有的设计，一定都是你你得要有经历过，然后你你生活过、体验过，然后从这里面去摄取到的元素，然后自己再去转移出来，其实那个才是有深度。然后我觉得是自己去重新提案出来的一种想法跟概念。那所以说，以前其实通常我觉得。都会做很美的设计，对我来讲已经是变成你厨师做好一道菜最基本的。可是，怎么让作品里面融入生活，融入更多自己的想法，这个部分其实是去到日本留学之后才被启发的。
0: 对，是。那我们都知道，我们在学校啊读设计科系的这个同学，嗯、通常都会分组一起做作业嘛，对,对不对哈、哦？对那可能会跟不同的。背景或不同个性的人一起工作，那么如果是跟这个同才啊哈、哦，有这种文化背景啊或语言啊或想法不同的时候，你大概都是怎么跟他们沟通的？会不会产生一些摩擦？那如果碰碰到这种情况的时候，你大概会怎么处理？有没有一些什么有趣的事情？呃
1: ，我觉得日本跟台湾就就如果单纯就平面设计学系来讲，就我的了解，比如说我是多模嘛。然后，欧文是五藏也就我的了解啊，这两所学校，我们的平面设计学系在做作业上面从来没有跟同学是组的创作，就是大家其实都是各自做各自的，独立独立完成。对，更别说是毕业制作这种东西是跟别人一起，因为我不晓得他们为什么会这样安排。不，应该是说我回来之后才知道台湾原来有很多是必须要组的创作。那当然，我觉得。他可能会训练团队作业这个部分，可是，在日本四年下来，任何的作业从来没有跟同学一起完成过，全部都是独自独自处理的，然后都是自己的各自的想法。对，所以说，在整个的学习过程里面，跟同学反而是很愉快的，就是大家都是，就是我觉得不会有什么很现实的一些成绩上面的交集，或者是被干预，或者是被影响。对，所以说，在这个部分，我反而是比较没有办法体会到跟日本人一起做事情的一个那种所谓的隔阂或者是距离感。但是如果说在生活上面，其实确实，我觉得不同的文化下面，他的思维的落差其实还蛮大的。对，那可是我觉得看到，就是我身边有经历过的一些朋友，他后来有进去一些设计公司，其实。日本的分工其实是很细的，对，所以说，其实，在这么细的分工里面，我觉得他跟台湾所训练出来的那一种，就是一个人要独当一面，然后什么都会的情况去比较的话，我觉得日本他其实就会很钻研的，在你被安排的位置，或者是你有兴趣的那个工作上面，嗯
0: ，是。那刚好今年也是。呃，三一一的十周年嘛，哈，对，那也是官方的台日友好年，刚好我们今年也在日本做了很多的相关的推广啊，比如说展览啊、论坛哈，
1: 对
0: ，那呃，就我就我知道你有呃设计一个非常有名的，就是帮日本交流协会设计的日台友好的那个 logo 嘛，哈，对，那么刚刚提到就是说跟日本人工作的经验，我想说这个部分你是不是可以跟我们大家分享一下？您这个。帮这个日台友好，呃的这个日本交流协会的这样的一个设计案的的缘起大概是怎么样？那你们的创作理念是怎么样？那又是怎么样跟他们合作的
1: ？OK， 我我觉得这个案子对我们来讲是一个意义非常重大的一个案子，就是日本至于我们来讲，其实就是就是次仅次于台湾的一个生长学习的地方。那当然，我觉得那个时候交流协会他们。可能因为这次的案子其实是那个，就是他们还是有去筛选过一些设计团队，那可能刚好我们的背景是在日本求学的，所以说，诶、哎，基于这样子各种考量之下来找我们做合作。那其实当初做这个案子跟日本在和交流协会那边，我觉得整个的合作的过程都很。很美好，然后很顺利，那可能是我觉得剧中就是我们还是有一个就是官单位。去做一个居中协调的一个一个角色。那因为这个案子其实是当初文化总会哦
0: ，从文化总会那边
1: 对他列了，對對對他听说他们有列了几个名单，名單然后让交流协会那边去选。他推荐
0: <對>他推荐几个不同的优优秀的设计团队，对对对，跟去跟他们选。對,对对
1: ，那那个时候就是交流协会那边就选到了我们。那其实刚好，我觉得文化总会它居中，因为其实。日本在台交流协会，他们之前其实没有做过任何跟设计相关的事物，因为他们其实以前就是做一些比较文书性的，或者是一些签证啊，或者是一些交流的东西。是是可是日台友情这个 logo 或者是主视觉，其实我觉得所有的起源都是因为刚好三一一，他们很感念这件事情，所以他们就决定好像可以做一个。什么样的东西，然后让它开始往年每一年都可以发生，所以就就需要一个类似像品牌识别的一个 logo。对，那当然，我觉得在这个设计 logo 上面有很多的需要去注意的地方，比如说，因为它是官单位，可是其实它又某个层面上，它其实它又不是这么的官方，但是它其实是必须要考量到，我觉得不管是政治上面的一些考量也好，或者是。人民的接受度，或者是这个设计它的通俗性等等，对。那在整个提案的过程里面，其实我觉得比较好玩的是，大家也会去揣测说，哦，那就是代表他可能会喜欢什么样的的设计。那大家就会先去思考，比如说，哦，那我们在提案的时候，当然就会有所谓的比较安全牌、比较保守的，或者是比较。创意有创新的、嗯，你非常有经验，对。<笑>但是其实还蛮蛮，我觉得蛮意外的，就是其实当我们不管是在提日彩友情的 logo 也好，或者是它的年度的主视觉上面，我觉得代表他所选择的东西都是我们的第一个方案。那当然也是文总也好，或者是交流协会下面的一些主管他们喜欢的方案。对，那只是说。我觉得大家好像一开始都会把把他们想的就是啊是一个比较严肃或者是比较一个官单位去思考，但其实合作下来其实不然，对，所以在这个合作经验里面，其实是还蛮好的，而且可以，我觉得借由这样子的设计，把台湾跟日本做一个更紧密的串联来讲，我觉得就是一个非常好的经验，这样子是我。
0: 他的那个構成是一个人嘛，然后一个 J <对>一个 T， 等于跟 Japan 跟台湾都把它是把它串联在一起哈、哦。对
1: ，而且就是两个背靠背的人的概念，因为我觉得两个国家其实就是大家一定要互相扶持嘛。那就像我们以前小时候玩的那种游戏，你一个人是没有办法。这样子躺着的是，而且你要完全的信任对方，你才有办法背靠背，然后做这样的支撑。对，對
0: 就像你刚才讲的，日本也是一个使用汉字的国家了，所以你用这样的表达方式，<對>他们也能很快的就能够理解这里面设计的含义在什么地方。对对对，對對對好。那我想日本是跟我们这么文化啦方面都很接近的国家，我想应该有很多的这个我们设计科系的这个毕业生呢，他会考虑到日本去留学嘛？那针对要准备去日本留学的设计科技的学生哈、啊，那您一个过来人，一个学长的这样的一个经验呢，您会有什么样的一个建议
1: ？建议有，我觉得建议有很多哎、欸，就是当然，我觉得过去读书留学这件事情，我觉得如果从自身的经验是，日本是一个对留学生很友善的一个国家。为什么这么讲？是因为他们基本上对于留学生。的学费就有所谓的留学生减免，他跟国的别的国家可能不大一样。那它的就是我们缴的学费已经比日本人还便宜了，对，就是就大学来讲的话，对。那所以说，而且再加上日本有非常多的的企业，他们有所谓的很多的基金会，所以。他们又有很多的所谓给留学生的奖学金，所以像我跟欧文来讲，我们两个在那边前前后后五年加起来，我们像我个人来讲，我在日本语学校的时候就开始领奖学金了。对，就是日本语学校刚进去没有嘛，读了半年之后就开始有奖学金，然后进到大学的第一年没有，因为他要看你的成绩嘛。我从第二年、第三年、第四年都是领奖学金，所以说其实就。我觉得要领奖学金，可以就是针对有一些可能经济上面稍微不是那么的富裕的的学子来讲，我觉得日本是一个相对友善而且比较好好生存的一个一个地方。那当然，我觉得里面有很多的小 people 啦，就是基本上你的房租就不能住太好的房子，因为他们会用房租来去断定你的经济情况。所以说，你的房子如果租得越便宜，你你当然代表你所需要的经济的那个资助会比较比较明显一点。这样，那我觉得如果说去读日本的话，当然如果不会有不会语文这件事情的，我觉得或许在语文学校你就不一定要选在这么像东京这样的城市。但但我是当初在东京啊，但是后来。过去之后，然后有身边很多朋友，或者是陆陆续续了解情况之下，其实当你在学语文的时候，然后你有经济上的考量，你你其实是可以选一些比较偏乡的城市去读语言。那当然，我们当初选在东京有一个很大的目的，就是我觉得设计师你要多看一些现在在发生什么事情。那当当然，东京就是一个最最可以看到这些。不管是你的车厢的广告也好，或者你逛街看到的橱窗等等，其实我觉得那些都是刺激，而且有大大小小的展览，每天都可以去各个不同的地方看这样子。那我觉得，如果以目的性来讲，如果都是设计相关的，我觉得当然就是选择你你可以学习的城市，然后比如说你要进去哪一间学校是，事先先做好功课。那当然，我觉得。在地也有很多的一些相关的团体，可以给很多的咨询。我觉得，所以说，其实过去那一边，我觉得，而且加上近几年那一边大陆人非常的多，所以说，其实在语言上面的隔阂来讲，我觉得相对是缩小很多的。对，所以在日本去做留学的这个思考，其实我觉得是一个还蛮不错的选择。对
0: ，好，那最后我再问您一个一个问题，就是说，在您的。毕业后到现在也从事这么多工作，包括平面设计产品设计，嗯、然后策展然后一些、嗯、呃一些装置艺术等等的工作。<对>那你未来还会想要再尝试什么样新的不一样的设计挑战吗
1: ？我觉得，其实我觉得。平面设计，因为其实我们虽然有这么多的多元的一些设计服务，但是平面设计对我们来讲还是一个比较主轴、比较核心的一个设计服务。嗯、那其实我都一直在思考一件事情，其实平面设计我们要懂的东西是非常多的，因为我们在做的东西不是只有在平面的载体上面所谓的平面构成而已，那也不会只有字体的设计，因为。比如说，我们有做，如果我们有接广告稿，在广告稿里面，我们要找到适合调性的摄影师，然后我们要找到一些彩妆师、造型师、服装师，跟他沟通我要的东西是什么。那所以说，要去成就一个画面出来的时候，其实我要去懂时尚，我要去懂彩妆，然后我要知道那个空间的氛围、跟色调，还有摄影等等。所以说，其实平面设计来讲，总括其实是生活全般的东西，我们要都要去去了解。那其实近几年我们在做的一些比较特别的案子，就是像有些餐厅，就是我们从 branding 开始到最后面的空间设计，其实中间还有很多部分是包括到怎么样去跟这些品牌沟通，它的食物该怎么摆设、怎么装盘，然后选择什么样的器皿等等。所以，我觉得，对我们来讲啊，怎么样从零去创造一个东西出来，然后让它变成是一个很完整的东西、作品或者是品牌，其实我觉得这是有很多有趣的地方。然后，像我们有做过意大利面餐厅也好，旅店也好，或者是台式的那种炸酱面店等等，那我觉得它都是一种很不一样的挑战。然后，甚至把我们喜欢的食物这件事情。然后产品，然后空间去把它囊括在一起，就是他所创造出来的，甚至到所谓的体验这件事情是，是是我们身为设计创造的人以外，如果我们是一个消费者，我们会去想要一个什么样的地方消费？我觉得其实我们就在创造自己的生活，对，所以在将来的路途上面，我觉得我们也会希望是持续去做一些。诶，不管是品牌也好，或者是店，其实是都是我们想要自己去觉得它是很好的一个一个作
0: 品，这样子。嗯，对。呃，设计可以说是呃设计师的一个生活经验的总和了哈、哦。对。来把你这个不同的生活经验把它融入，经过设计的转化哈、哦，把它形成一种透过、嗯、呃，不管是平面也好，产品也好，或车展的这种展现，变成一种载体来。展示在大众前面来提来影响到大众对于您的这个看法里面的这种呈现啊、哦，对。那么在您的这个求学之路跟您的这个专业的工作里面，我们也听到非常丰富啦、嗯、多才多姿的这样的一个一个表现了哈、哦。是，我觉得收获非常的大。好，我们今天非常感谢两个八月创意设计公司的设计总监卢展云 Cloud 来现场接受我们的采访。非常谢谢你 ，Clow。Cloud、
1: 对，也谢谢有这个机会跟跟大家分享，<笑>就是不管是留学或者是现在工作的一些经验跟想法。好，谢谢。OK， <'ll> 谢谢你，谢谢。OK， 好，謝謝拜拜。<音樂>